0: 35 anni fa il nostro territorio era un territorio tipico di pianura, liscio, pianeggiante. Era un territorio dove si coltivava il grano. Per questo, fin dall'antichità, i paesi di questa zona sono chiamati fascia d'oro, l'oro del grano, vighizzolo, vicolo del sole, il sole, il grano, illuminato dalla luce. Questa è una bella frase.
1: bellissimo, veramente. Bentornati alla rubrica del podcast del Calini dedicata all'ambiente, il Calini Green Podcast Io sono Mario Dall'Asta
2: di Quinta G E io sono Riccardo Belluati, sempre di QuintaG.
1: E oggi siamo qui con Mattia Marzorati, un fotoreporter uh, di Como che ha scelto Brescia come soggetto del suo suo libro eh, La terra dei buchi e appunto volevamo chiedergli delle domande riguardo a quello che è stato il suo lavoro e le scelte dei soggetti che insomma sono presenti
2: esatto Mario come ha detto bene il titolo del libro è appunto La terra dei buchi Noi come prima domanda volevamo chiederti come è nata l'idea di questo progetto, di quella che tu non hai definito un'indagine ma una vera e propria raccolta di fotografie che possono rendere evidenti i vari problemi che ci sono a Brescia legati all'inquinamento. Perché hai scelto Brescia? Per quale motivo hai scelto la nostra città come soggetto appunto?
0: Bene, innanzitutto ciao a tutti e grazie per l'invito che è è parecchio interessante essere ospiti di di un podcast in una scuola per cui sono parecchio contento di essere qua e anche molto contento del vostro interesse rispetto a queste tematiche per cui mi ha fatto piacere sapere che che c'è questa serie di puntate dedicate all'ambiente, è molto interessante. In generale le tematiche ambientali mi hanno interessato... Penso una prima parte di interesse è nata nel 2016 quando ho vissuto per un anno in Perù durante il servizio civile. Stavo in una città che si chiama Cacamarca che è vicino a una miniera d'oro fra le più grandi del mondo, per cui nonostante non fossi eh, strettamente coinvolto con le tematiche politiche legate appunto a questa situazione ambientale, ho vissuto per un anno in un posto in cui appunto il conflitto socioambientale era era abbastanza attivo, si sentiva, si respirava molto nelle strade e anche proprio nella popolazione, era un tema quotidiano sostanzialmente per cui forse lì eh, non ci ho pensato subito a questo collegamento ma effettivamente credo che una grossa parte del mio interesse verso questa tematica nasca proprio da quell'esperienza in Sud America l'interesse invece per quanto riguarda Brescia nasce da una mia curiosità eh, rivolta a quella che è la tematica ambientale in generale nel nord Italia e in Lombardia perché io sono della provincia di Como, di Cantù e appunto vivo in Lombardia e mi sono accorto per varie ragioni di questa situazione non sostenibile a livello ambientale Per cui ho iniziato a leggere un po' di di rapporti, di di articoli, di studi fatti su questi argomenti specialmente legati appunto alla situazione ambientale e poi anche ai suoi risvolti sulla salute delle persone. E Brescia è saltata fuori un po' per caso, ma in realtà poi abbiamo scoperto che no, non è un caso. Ho notato che il nome di Brescia compareva spesso in queste classifiche rispetto ai luoghi più inquinati o in certi articoli rispetto alle eco-mafie, per cui era, proprio, era quasi una costante. Per cui poi ho focalizzato la mia ricerca nello specifico nella provincia di Brescia e ho scoperto alcune situazioni molto peculiari, molto particolari relative a questo territorio, alla provincia di Brescia, non solo alla città ma in generale a tutta la sua provincia, che quindi poi mi hanno spinto effettivamente a concentrarmi su quest'area. Poi la finalità di questo reportage è sicuramente denunciare una situazione che è poco nota perché l'inquinamento in generale nel nord Italia si fa fatica a parlare di quanto sia pesante la situazione ambientale mentre è molto più facile parlare delle situazioni del sud Italia, ad esempio della terra di fuochi, è stata sviscerata tantissimo anche da un punto di vista mediatico e mi sembra che invece sia necessaria una narrazione che vada a concentrarsi anche su, quelli, su quei luoghi in Italia che sono molto più... forse stabili da un punto di vista economico, ma che soffrono altrettanto di, di una situazione critica ambientale. Quindi sì, ho, ho deciso di circoscrivere questo lavoro a Brescia e una delle prime criticità che sono andato ad affrontare, che è anche una delle situazioni che più mi ha incuriosito, era quella legata alla concentrazione di discariche, quindi a tutto questo business dei rifiuti che si legava in modo intrinseco alla geografia, nel senso che questi buchi che poi sono ripresi nel titolo sono i crateri delle cave di ghiaia sabbia marmo, certo. che una volta esauriti rimangono lì, per cui bisognerebbe cercare di risanare in qualche modo l'ambiente, ma si è capito che da un punto di vista economico è molto più proficuo il fatto di convertire queste cave in discariche, per cui una volta che c'è il buco tanto vale riempirlo con dei rifiuti e questo business dei rifiuti che ha il suo apice negli anni 80 sostanzialmente poi ha caratterizzato questo territorio. Sì, quindi questa è stata un pochino la prima tematica che sono andato a toccare, su cui appunto anche eh, mi sono concentrato da un punto di vista proprio degli, degli studi sostanzialmente, perché prima di fare le foto ovviamente bisogna conoscere poi il territorio cioè, il più possibile teoricamente, poi quando uno va su, sul campo effettivamente scopre tantissime cose che non si possono leggere, però avere una, una buona preparazione perché essa è fondamentale. Ho trovato molto interessante il fatto che questo business dei rifiuti si sia sviluppato sostanzialmente su due binari, quello della legalità e quello dell'illegalità, Nonostante poi siano binari che sembrano essere molto distanti, quantomeno a parole, in realtà poi hanno degli impatti entrambi molto pesanti sul territorio. C'è stato un business dei rifiuti legale, quindi se parliamo di discariche autorizzate, parliamo di rifiuti che vengono importati anche da fuori, provincia o addirittura dall'estero per essere poi o smaltiti in discarica o bruciati nell'inceneritore, che quindi seguono un iter che dovrebbe essere regolamentato, Purtroppo molto spesso, ho visto anche io in prima persona durante alcuni tour delle discariche che ho fatto negli ultimi anni, la gestione stessa di questi impianti non è sempre eh, ottimale per cui ci sono delle delle dispersioni, i rifiuti possono avere delle sostanze molto pericolose che percolano se il fondale della della discarica non è adeguatamente protetto, quindi vanno poi a contaminare quello che è il terreno o la falda acquifera, il trasporto stesso dei rifiuti per cui sui camion eh, non è sempre ottimale per cui è verificato che ci fosse dispersione di rifiuti proprio nel, nel tragitto e anche i teli di copertura delle discariche non sempre sono effettivamente a norma e quindi anche io ero con un esperimento di lega ambiente e abbiamo visto entrambi questi rifiuti che volavano nella zona di Vichizzolo trasportati dal vento e parliamo di una discarica che contiene rifiuti tossiconocivi per cui purtroppo non sacchetti di plastica ma sostanze ben più pericolose trasportate dal vento per cui è assolutamente una situazione eh, da evitare in più c'è tutto quel fenomeno degli incendi che non ha colpito solo il Bresciano anche Milano negli ultimi anni ha ha vissuto questa stagione dei fuochi sostanzialmente in cui ogni settimana, ogni mese c'era un gigantesco incendio nelle discariche purtroppo anche questi si verificano spesso nel Bresciano per cui bisogna capire poi quanto siano incendi dolosi o no però in ogni caso sono materiali eh, assolutamente pericolosi che vanno a fuoco e creano diossine, inquinamento dell'aria per cui è molto pericoloso e questo è purtroppo solo quello che riguarda la parte legale, quindi il business è regolamentato dei rifiuti. Poi c'è la parte illegale invece che è quella appunto delle infiltrazioni delle ecomafie, e quella è un altro paio di maniche. Inizialmente negli anni 80 questi rifiuti venivano prodotti nel nord Italia, perché è la zona sicuramente più industrializzata del nostro paese, per poi essere trasportati nel sud e andare poi ad essere nascosti ad esempio in quella che è la terra dei fuochi nel Casertano. È interessante però come nel rapporto antimafia del 2019 viene sottolineata invece una, un'inversione addirittura di questa direttrice, esatto, per cui non solo i rifiuti prodotti al nord vengono seppelliti nel nord, quindi anche il Bresciano diventa, anzi specialmente Brescia, viene definita la nuova terra dei fuochi per proprio questa presenza di continue discariche abusive, ma addirittura vengono poi riportati dal sud al nord, per cui diventa una destinazione eh, proprio per quelli che sono i traffici illeciti di rifiuti, non solo di quelli prodotti dal nord, ma anche quelli che sono stati prodotti in altre parti del, d'Italia e questo ovviamente ha delle conseguenze ancora più devastanti rispetto a quello che è il traffico legale e la gestione legale dei rifiuti, perché quando ovviamente un conto è parlare di irregolarità in un sistema che è più o meno eh, regolamentato, l'altro invece stiamo parlando di, di tombare i rifiuti, di scavare delle buche tendenzialmente di notte, nascondere la qualsiasi, ricoprirlo e via, per cui è sicuramente un'attività molto più dannosa, di cui però appunto se ne parla non tantissimo. In, in generale, è un po' un tabù forse parlare della mafia nel nord Italia, nonostante siano assolutamente ben radicate, anche parlo da Brianzolo. Che inizialmente la Camorra, poi l'Andrangheta ha preso un po' più il sopravvento, però hanno visto in questa attività di, di trattamento e smaltimento di rifiuti illecito una grande fonte di guadagno. Per cui questo è un po' il primo macro argomento che, che mi ha spinto a lavorare nel Bresciano.
1: Sì, infatti hai proprio anticipato la, la mia prima domanda perché era la cosa che personalmente mi ha più colpito quando hai presentato il libro all'Ambiente Parco questa ecco inversione esatto. dell'asse che appunto che, eh, io che ho, che ho letto Gomorra per esempio mi ha, mi ha colpito invece sapere che, che adesso negli ultimi vent'anni, anni, si è appunto invertito questo, questo circolo e infatti sappiamo anche che mh, fra le varie interviste hai anche intervistato un pentito di una mafia abbiamo, abbiamo visto la sua immagine ce l'hai raccontato sì,
0: ehm, Lui nello specifico è Nunzio Perrella che è questo ex camorista pentito la sua figura è molto importante perché storicamente ha avuto un ruolo chiave in quella che sono appunto le, la lotta alle comafie, nel senso che nel 92 all'interno dell'operazione Adelphi che è stata una delle prime a concentrarsi proprio sulla lotta dell'ecomafia lui in realtà sviscera quelle che sono tutte queste dinamiche di infiltrazione in quel caso della camorra nel business dei rifiuti e ai tempi ancora si sì si sospettava di questa presenza della criminalità organizzata in questo business in questo traffico ma ancora non c'era una grande certezza di come avvenisse tutto questo per cui ha avuto un ruolo storicamente molto importante è un personaggio abbastanza controverso nel senso che poi anche nel 2017 lui ha fatto delle dichiarazioni in cui afferma di aver scaricato e nascosto tantissimi rifiuti anche nella provincia di Brescia, dichiarazioni che in questo caso che non sono state confermate, nel senso che lui poi non è stato capace di dimostrare esattamente quali fossero i luoghi dove dice di aver seppellito in passato i rifiuti, per cui queste dichiarazioni poi sono state ritenute non attendibili, ma la sua figura a livello storico ha un peso eh, molto importante in quella che è appunto la la storia dell'ecomafia in Italia, per cui mi sembrava molto importante inserirlo nel, nel lavoro. Vista poi che la presenza delle eco nel territorio bresciano nello specifico è stata più volte confermata proprio dai rapporti antimafia Per cui non mi sorprende neanche troppo in realtà che dopo 40 anni non ci si ricordi esattamente il posto in cui sono stati nascosti i rifiuti È probabile che abbia fatto delle dichiarazioni, questo è un parere mio personale, basate sui fatti effettivamente avvenuti Ma che poi non sapesse localizzare effettivamente questi luoghi però insomma la sua presenza nella storia dell'ecomafia è sicuramente è accertata, anzi è stato poi utilizzato anche da un'inchiesta di fanpage che ha dimostrato come effettivamente avesse conoscenze e fosse perfettamente inserito in questi ambienti appunto di traffici e di rifiuti nonostante sia anni che poi non, non lavora più in quel business. Quindi sì è un personaggio che, che, che ritenevo importante coinvolgere rispetto a quella
2: che è la narrazione di questa, di questa storia. Quindi, noi abbiamo parlato di questo personaggio sicuramente fondamentale e che, appunto, hai voluto inserire nel libro che ricordiamo essere una sorta di raccolta fotografica. Non è però l'unica persona che troviamo in questo libro, mm, vi sono altri personaggi e, insomma, sono veramente interessanti. Tra questi, c'è Carmine Piccolo che io personalmente conosco e eh, che, insomma ha una storia purtroppo molto tragica alle spalle che tu hai potuto conoscere ci vuoi raccontare alcune delle interviste, alcune delle storie che hanno caratterizzato il, il tuo lavoro che ti hanno portato alla fine ad, ad avere questo prodotto finito?
0: Sì, l- l'aspetto delle persone è fondamentale per questo lavoro nel senso che eh, poi chi, chi avrà l'opportunità di vedere le foto si renderà conto che il paesaggio ha una, una grande importanza perché comunque ho fatto una, una sorta di mappatura di quelli che sono i territori inquinati, i territori un po' simbolo nel senso che poi è, sarebbe infinito come lavoro purtroppo quindi anche appunto durante gli anni ho, ho cercato di descrivere un po' come cambia il paesaggio mi sembrava molto importante rispetto a, a tutta questa antropizzazione appunto di territori ma la componente umana è poi in realtà forse la cosa che più mi ha spinto in questo lavoro e quindi ci sono tante persone, alcune sono attivisti che sono tra l'altro i primi con cui mi sono interfacciato per, anche solo semplicemente per avere informazioni perché sono molto ben informati hanno un, fatto un lavoro di raccolta di informazioni, hanno degli archivi molto ben ordinati sono super aggiornati su quello che sta succedendo Per cui è stato un un ottimo modo per me per conoscere il territorio, quello di interfacciarmi direttamente con con le realtà degli attivisti locali e che quindi poi ho, ho fotografato e riportato un po' anche per rendere un po' omaggio a queste persone, nel senso che essere attivisti in questo territorio è parecchio faticoso, non c'è una collaborazione così diffusa e una consapevolezza così diffusa di questi temi e quindi anche la cittadinanza non è sempre super disposta ad ascoltare, ad interagire e a collaborare in quelle che sono appunto magari delle azioni di protesta rispetto a certi temi. Per cui volevo anche un pochino sottolineare questo loro sforzo, questo loro ruolo, che alla fine è per la comunità, nel senso che poi tanti, purtroppo tanti attivisti ambientalisti hanno delle storie personali molto tragiche, ma poi alla fine l'idea è quella di combattere per un bene comune che, certo. che poi va a beneficiare a beneficio di tutti, per cui è uno sforzo da parte loro che secondo me è molto interessante e da elogiare, quindi mi sembrava anche molto doveroso rendere un pochino omaggio a queste figure. Una di queste è sicuramente Carmine Piccolo che appunto lui è uno di quelli che ha subito purtroppo in prima persona le conseguenze di questa situazione avendo perso la moglie di, di leucemia nel 2014 è però anche una storia di speranza Nel senso che lui poi ha reagito Innanzitutto diventando uno dei fondatori del Tavolo Bastaveleni Che esatto. è probabilmente la realtà della zona più solida Rispetto a quello che è appunto l- l- l'attivismo
2: E che ricordiamo essere in presidio in Piazza Duomo esatto. dal 9 agosto Al Broletto sono lì sono Infatti lì. li raggiungerò
0: dopo per, per distribuire i libri Per cui andrò a, a-, a salutarli nuovamente Ma sono, stanno facendo veramente una cosa Un lavoro incredibile Esatto sì. Sì, e tra l'altro anche coinvolgendo, è un, è un lavoro di presenza molto importante perché effettivamente in questo periodo tra l'altro creare un, un senso di aggregazione di comunità, in generale nel nord Italia non è facile perché per certo. come è la popolazione, in più in un periodo di covid in cui tutta questa pandemia ci cioè ha anche un po' spaventato rispetto alla socialità, certo. esatto, loro stanno, lo stanno... Facendo, secondo me è un'attività davvero bella e molto utile anche da un punto di vista culturale a prescindere poi da quelle che sono le battaglie ambientali che mi sembrano tutte sacrosante stanno facendo anche una, un'attività molto bella secondo me proprio da, per, per quanto riguarda sì, il tessuto sociale
2: tantissimi eventi esatto, e, che,
0: che, che mancano è spesso è attività culturali anche un po' semplici ma coinvolgenti sì, effettivamente è vero, è vero. Sennò... No, stanno facendo un lavoro incredibile e quindi, Carmine, oltre ad essere appunto il fondatore del, del, del tavolo Basta Veleni, poi ha in, di sua iniziativa creato una serie di, di, di corse che lui chiama Le Corse per vita. la vita. Esatto. Quindi, indossa sostanzialmente delle magliette su cui si scrive dei messaggi ambientalisti e corre nei luoghi più contaminati, spesso in concomitanza con delle notizie eh, recenti di cronaca rispetto appunto a degli sversamenti o a degli incendi delle discariche, per cui a degli eventi appena avvenuti. Per cercare di attirare un po' l'attenzione.
2: E ogni corso, tra l'altro, è dedicata a un personaggio, una persona diversa, esatto. che... si ha un. po' a degli eventi.
0: Cioè esatto, certo. ormai è una struttura che è rodato nel tempo ed è un'azione, secondo me, molto, molto utile. Cioè, si divide un po' appunto tra quello che è un tipo di ambientalismo più di attivismo più classico, necessario, fondamentale. E poi questa forma più originale molto utile, molto interessante. per cui sì c'è un ritratto di Carmine in, anche nel libro e di tante altre persone ci sono persone che hanno perso come Pierino e Franca eh, che questa, sono questa coppia di allevatori e agricoltori che però hanno, dovuto, hanno perso tutto per, per colpa dei PCB della Caffaro perché gli sono state sequestrate le mucche e è stato vietato loro di coltivare i campi a causa appunto della contaminazione da diossine e PCB c'è Stefania che è questa donna che purtroppo è anche mancata per la malattia che stava combattendo che ho avuto la fortuna di incontrare in un momento anche piacevole, perché era durante questa seduta di bellezza gratuita che stava facendo in un salone di bellezza di Brescia, perché ci sono alcuni saloni sì, che, sì, che offrono sì, sì, sì. delle sedute di bellezza gratuite per donne che, certo. che stanno facendo la chimioterapia. Per cui era in realtà un momento molto, molto bello. Quindi, sì, ci sono diverse storie, poi certo. sono delle immagini che poi, ovviamente, accompagnate dalla didascalia. Eh, rendono un quadro un po' più completo di, di cosa vuol dire vivere qua. Perché ah, no, è un
2: loro effetto, sicuramente.
0: Spero un pochino che qu- questa sia l'idea. Sì, sono delle storie che vale la pena raccontare, secondo me, perché non sono così famose, ma in realtà poi sono anche molto diffuse. Cioè, quando ho fatto alcuni altri interventi con tante persone, effettivamente parlando di malattie. Di situazioni anche brutte Poi eh, mi hanno scritto spesso dei messaggi: ah, a sì effettivamente anche nella mia famiglia Anche un mio amico, eh, anche sì. io Per cui tantissime Ricordiamo persone Ricordiamo che
1: Brecht è appunto la città dove si muore di più per la, per la questione del polvere sottile sì, Quindi esatto. sicuramente sondaggi, triste... Le statistiche non sono Esatto <ride> Abbiamo <ride>
2: purtroppo questo triste primato Effettivamente sì Mentre tra le altre associazioni eh, Con cui hai avuto modo di collaborare Insomma troviamo anche essere animali sì. e qui ci addentriamo diciamo in un'altra tematica che, ehm, di cui purtroppo la stessa Brescia eh, in cui è, insomma, è coinvolta ed è quella degli allevamenti intensivi e dei fanghi insomma del, di vari problemi legati al, agli allevamenti come è avvenuto diciamo, la conoscenza con queste associazioni e come avete lavorato insieme diciamo Sì, l'aspetto degli allevamenti intensivi è molto importante perché
0: spesso si sottovaluta quello che è l'impatto degli allevamenti intensivi sull'ambiente, ma è devastante. Cioè spesso quello che è la la quota di inquinamento a livello atmosferico, a livello di di suolo, di acqua che producono appunto gli allevamenti intensivi rispetto ad alcune realtà industriali è addirittura maggiore. Per cui stiamo parlando proprio di una grande fetta di inquinamento che però è forse un po' meno visibile, per cui è anche qua più difficile forse parlarne. Si sta sviluppando una buona cultura, anche ambientalista in questo senso, però c'è ancora tanto lavoro da fare in Italia soprattutto, mi viene da dire. A Brescia c'è questo record, per cui c'è il maggior numero di allevamenti intensivi di maiali in tutta Italia e ci sono più Punto maiali che, che persone esatto ci è, aveva molto colpito è un dato abbastanza impressionante quando l'avevo letto e poi ero andato a verificare ed effettivamente era vero sono, <ride> ci sono rimasto abbastanza basito anch'io quindi appunto sì ci sono più maiali che persone addirittura e appunto avendo questi allevamenti un impatto molto forte sull'ambiente ho deciso anche di, di inserire questo aspetto nel, nel lavoro ho contattato subito Assere Animali che sapevo essere una delle realtà più, uh, più attive Eh, proprio anche a livello europeo perché hanno un nome internazionale sono riconosciuti proprio a livello internazionale fanno un lavoro incredibile poi anche per quella che è proprio tutta la tutela del del benessere degli animali eh, che in questo caso è è l'aspetto che meno mi mi ha interessato ma che ovviamente poi è è assolutamente interessante ci mancherebbe quindi sono subito, mi hanno subito risposto e con loro allora, hanno, fanno spesso delle azioni in cui si, si infiltrano sostanzialmente sì. negli, negli allevamenti intensivi di notte per filmare poi quelle che sono le condizioni certo. perché ovviamente avere dei permessi o quando magari fanno dei controlli preannunciati magari situa- la, la condizione degli animali la situazione dell'allevamento oppure viene un po' preparata ad hoc
2: oppure con degli agenti sotto copertura esatto, quando... loro
0: fanno questa azione incredibile di, di farsi assumere da esatto,
2: e poi dimostrare tramite esatto. video delle riprese è una cosa proprio cosa di spionaggio avviene.
0: incredibile quando me l'hanno detto no. <ride> sono rimasto veramente impressionato per cui sono super organizzati e quindi con loro siamo entrati una notte in un allevamento intensivo. Per... In realtà a me interessava più poter inserire la foto dei maiali nel, nel sì. lavoro. Poi, eh, in quello specifico caso, non c'era una situazione particolarmente Irregolare. pessima da un punto di vista sanitario, per cui non è che c'erano come invece altre volte hanno trovato maiali morti, o qui a malattie, sì, eccetera. Sì, sì. Abbiamo cui...
2: recentemente fatto un'indagine in un. Eh, allevamento di bovini se non sbaglio okay. per quanto riguarda la produzione di, di formaggio del grana padano sì. e lì invece sono state trovate delle, è stata trovata una situazione parecchio critica è stata denunciata, è finita sui telegiornali di tutta Italia quindi insomma sì, è un'ulteriore conferma del fatto che a Brescia ci sono questi problemi esatto E poi di nuovo c'è sempre l'aspetto legale e l'aspetto
0: illegale, cioè l'allevamento intensivo purtroppo è legale per cui non si può dire nulla a chi pratica questo tipo di allevamento perché non c'è niente contro la legge, il problema poi è quando vengono sparsi i liquami o quando vengono sversati nelle rogge o quando vengono sparsi sui campi ma non nei momenti dell'anno autorizzati o con dei getti troppo alti che quindi poi creano ammoniaca, dispersione di ammoniaca c'è tutta quella parte poi di controllo che dovrebbe essere fatta ma che purtroppo Non è facile quando le irregolarità sono così diffuse che quindi poi vanno ad aggravare una situazione di per sé non sostenibile a livello ambientale Ma in più poi ci sono le irregolarità che, che, vanno, che vanno ad aggravare ancora in più Certo che poi L'altro vanno giorno... al
2: della salute dei esatto. cittadini stessi per,
0: quindi, per cui eh, per beh, la, una roggia a Vighizzolo, mi sembra ieri fra vighizzolo e Castenedolo non so, spero di non sbagliarmi sui paesi anche se ci bazzico da un po' di tempo ma non sì, sono che sicurissimo sei sì, sì, e sì. che sia tinta di rosso bisogna capire certo. qual è la fonte dello sversamento può essere un'azienda agricola un'azienda zootecnica però insomma Vighizzolo che
2: tra l'altro hai citato nella prima frase del del tuo libro, qui dici vighizzolo, vicolo del sole. 35 anni
0: fa il nostro territorio era un territorio tipico di pianura, liscio, pianeggiante. Era un territorio dove si coltivava il grano. Per questo fin dall'antichità i paesi di questa zona sono chiamati fascia d'oro, l'oro del grano, vighizzolo, vicolo del sole, il sole, il grano, illuminato dalla luce. Questa è una una citazione di Luciano Gerleni di di Legambiente che durante un'intervista ha ha detto questa frase molto bella, secondo me, in cui descrive appunto come è cambiato il territorio, per cui parla appunto di di questa geografia totalmente stravolta dall'attività umana, perché prima erano campi agricoli in qualche modo toccati dall'attività umana, ma poi questa pianura è stata scavata, si sono create le colline… Per cui c'è stata una, un'attività davvero devastante da parte dell'uomo E questa frase era molto, molto interessante sì. anche un, un po' poetica E interessante esatto. anche sull'origine dei nomi Appunto che Viglizzola è il vicolo esatto. del sole
1: Questa è una bella frase Bellissima
2: veramente
1: Abbiamo parlato prima di, appunto Parlando di Carmine Piccolo Anche di Speranza Perché la sua, nonostante abbia una storia tragica dietro Sicuramente si... si proietta verso la salvaguardia del bene comune. Ecco. Eh, in particolare c'è qualche altra missione o impegno insomma, insomma, speranzoso verso una direzione positiva che, che ti ha colpito e che ci vuoi, che ci vuoi raccontare? Insomma. Sì, in generale direi che l'aspetto positivo
0: è derivante da tutta quella realtà di di attivisti ambientalisti che sono sempre di più, per cui ho avuto delle buone sensazioni da questo questo punto di vista. Anche la stessa attività poi inquinante, mi pare di capire, si stia riducendo attraverso le tecnologie, attraverso una, una cura che poi però deriva anche da delle pressioni da un'attenzione della popolazione, c'è una popolazione che esige giustamente sempre più controllo sempre più riguardo e rispetto dell'ambiente per cui di conseguenza le amministrazioni piano piano stanno anche cambiando rotta e questo va sicuramente detto nonostante rimangano montagne da scalare sì, perché ci sono, sì. esatto, ci sono delle situazioni ancora tragiche, non, non gravi ma veramente tragiche. Nonostante questo appunto secondo me le, le, gli spunti positivi che ho trovato in questi anni derivano proprio da queste realtà ambientaliste. Nello specifico anche mi è piaciuto molto rapportarmi con i Fridays for Future ad esempio e um, altre realtà appunto con, con, con un'età media un po' più bassa rispetto a quella di altri, di altri comitati, non per altro ma semplicemente proprio per questo ricambio generazionale che è necessario. Forse ho notato che manca, è, è quasi la fascia di età della mia, del, della mia generazione per cui fra i... 30 ai 40 anni forse quella è la fascia più
1: scoperta. Eh, abbiamo notato che appunto basta veleni sono tutti molto più sull'età perché sono più legati appunto a magari i singoli territori, esatto. quindi, eh, per, per la storia chiaramente, per quello che si ricordano di come era prima e poi ci sono i giovani che invece sono molto più orientati verso il cambiamento climatico, la crisi climatica, ma mi ricordo che proprio eh, durante la presentazione che avevi fatto ci avevi parlato di come in realtà le due cose siano collegate, cioè è giusta che ci... la collaborazione perché in realtà le soluzioni che risolvono eh, i problemi legati all'ambiente in realtà hanno hanno ripercussioni positive anche per quanto riguarda la crisi climatica. Esatto, infatti sì, è molto molto interessante il lavoro che stanno
0: facendo ad esempio, cito i Fridays ma ci sono anche altre realtà, di cercare di andare a lavorare sul doppio doppio livello locale e globale, nel senso che Ci sono due rischi, uno è guardare proprio solo nel proprio orticello Quindi cercare di risolvere solo la problematica che è magari sotto casa Ignorando poi quelle degli altri comuni O più semplicemente o ancora più in grande quelle dell'Italia, dell'Europa o a livello mondiale Dall'altro lato è anche pericoloso andarsi a concentrare solo su su quelli che sono i i problemi globali Ignorando invece quello che che succede effettivamente A livello troppo teorico Mm. Esatto Che forse
2: il lato negativo del... dell'ambientalismo della nostra generazione di noi troppo giovani forse non abbiamo così tanta consapevolezza eh, rispetto al nostro territorio forse spesso ci preoccupiamo di, di risolvere problemi troppo grandi par- o magari
1: dall'altra parte del mondo
2: esatto oppure problemi che però riguardano... è, anche,
0: è anche normale mi viene da dire sì, è, è più è... affascinante certo, lottare per è... salvare il mondo sì, piuttosto sì, sì, che sì, per sì. salvare villaggio sereno no, <ride> no, no, <assolutamente. ride> eh, però effettivamente per cui è anche, è anche secondo me è, ha senso che il primo approccio sì, sì, sì. arrivi rispetto a una visione più globale e anche più grande con degli obiettivi più ambiziosi poi è utile però effettivamente anche aggiungere un altro livello di lettura che è quello appunto locale e quindi fondere insieme le due cose L'importante secondo me è non separare le due cose perché questo è un po' il pericolo Poi se, se tutti si, si battessero per salvare l'Amazzonia andassero veramente in Sud America a bloccare le ruspe ma ben venga, cioè quella, cosa, quella roba lì è utilissima per tutti però visto che è uno sforzo già un po' più difficile da realizzare ha senso forse poi anche conoscere e concentrarsi su delle battaglie più locali che sono anche più, più facili tra virgolette da combattere e che poi appunto sono strettamente legate alla situazione globale per cui da questo punto di vista mi sembra che, che ci sia un bello sforzo e una bella energia e mi, mi sembra che i giovani che, con cui ho parlato tra cui voi, appunto mi sembra che ci sia tanta attenzione e tanta curiosità per cui non mi viene da dire che è un peccato che ci si approcci prima con la, la visione più globale
2: certo. Beh, va
0: benissimo l'importante poi è evolvere e, e fondere un po' queste due, queste due visioni quindi
2: ben vengano insomma i rapporti tra associazioni assolutamente di... fondamentali Tra basta veleni e friday surf ma
0: certamente dal campanilismo ormai in Italia sappiamo che non ha portato grandi cose per cui soprattutto anche perché poi quando ci si interfaccia a, de- a delle realtà che invece sono molto compatte nel distruggere la- l'ambiente Bisogna essere compatti anche nel contrastarle Assolutamente per cui È una cosa fondamentale
1: Però ho delle ottime sensazioni da questo punto di vista per ok, cui... allora noi le nostre domande le abbiamo finite, giusto per sapere appunto ora che abbiamo eh, dato un'infarinatura, insomma accennato molti, molti temi trattati nel tuo libro per chi volesse acquistarlo è ancora possibile? sì, adesso,
0: ci, sì? Sono, ci sono ancora delle copie e si può fare attraverso il sito di 6x6, scritto tutto in lettere che è la casa editrice con cui ho collaborato altrimenti contattandomi per cui io ho anche delle copie mie personali per cui eh, ci si può... Eh, Bazzico spesso a Brescia Per cui Seguitelo su Instagram <ride> <ride> Tra l'altro dovrò seguire i carabinieri forestali l'anno prossimo Per uh, In questa loro attività appunto di contrasto alle eco Per cui di nuovo sarò in zona Con la macchina fotografica E poi ho tanti amici ormai Dopo, dopo tre anni di lavoro vengo spesso a Brescia anche solo per motivi di piacere per cui se qualcuno fosse interessato al libro e anche scambiare due parole eh, mi può contattare senza problemi poi ci ci si organizza
2: appunto questa intervista eh, come la scorsa, come il primo episodio finirà sul prossimo giornalino scolastico e sarà probabilmente ehm, collegata linkata diciamo ad un articolo che scriverà Leonardo da Forno eh, in cui appunto eh, parlerà del, del tuo libro ehm, da un punto di vista diciamo mh, più artistico, più legato al, a, proprio al progetto, al lavoro fotografico che hai compiuto, lui ha avuto modo di, ehm, di conoscerlo alla mostra di Lodi se non sbaglio sì. e appunto ehm, ha colto l'occasione per... Per scrivere un articolo e ah, quindi perfetto. avremo modo anche di noi tutti studenti di, di vedere le immagini sul, sul giornalino scolastico
0: ottimo alla grande <ride>
2: bene, bene. Eh. noi quindi chiudiamo qui la puntata grazie eh, mille. ti ringraziamo veramente per essere stato con noi eh, io e mario appunto l'abbiamo già ripetuto eravamo rimasti molto affascinati dal dalla tua conferenza che avevi tenuto al Parco dell'Acqua, all'Ambiente Parco qui a Brescia organizzato. ci sono
1: moltissimi eventi organizzati dall'associazione Fridays for
2: Future all'Ambiente Parco e E... quindi seguite Fridays for Future, seguite (ride) Basta Veleni e (ride) seguite Mattia Mattia Marzurati
0: (ride) grazie mille e complimenti davvero per per questo lavoro che state facendo è super fatto bene e davvero utile per tutti quanti, per cui complimenti davvero Grazie mille. Yeah,